0: Bienvenue sur StratPol et nous allons parler aujourd'hui de la crise en Biélorussie. Pour comprendre la crise actuelle, il faut faire un petit peu d'histoire. L'origine exacte du mot Biélorussie ou Russie blanche n'est pas certaine, mais on sait que c'est une des composantes de la Rousse de Kiev, puisque à l'époque, les composantes de cette Rousse de Kiev portaient différents noms la Rousse rouge, la Rousse noire, la Rousse blanche ou tout simplement la Rousse, comme on peut le voir sur cette carte. Au XIIIe siècle, au moment des invasions mongoles, cette partie donc, de la Russe de Kiev, la Biélarusse, est annexée par le duché de Lituanie. Les territoires qui composent la Biélarussie restent donc sous la domination des polono polonos-lituaniens jusqu'au XVIIe siècle, où à ce moment-là, l'Empire russe est en pleine expansion et le Tsar Alexei, dans le cadre de cette réunification donc, des peuples qui composaient la Russe de Kiev, prend le titre de Tsar de la Grande Russie, de la Petite Russie et de la Russie Blanche. Il s'agissait pour Alexei de bien montrer qu'il s'agissait d'une réunification des peuples de la Russe et non pas d'une annexion du territoire euh, lituanien. Jusqu'en 1917, il n'y a pas de Biélorussie, pas plus qu'il n'y a d'Ukraine. comme les autres régions de Russie, elles sont donc découpées en différents gubernoriats, en différents ouestes qui ne correspondent pas d'ailleurs aux futurs états qui vont émerger à partir de 1917. Pas plus que l'Ukraine, il n'y a donc pas d'état biélarusse euh, antérieur à 1917. En 1917, au profit de la poussée allemande sur les territoires de l'Empire russe, eh bien il y a toute une série. D'indépendance, l'indépendance la plus sérieuse est bien sûr celle de la Pologne, d'autres indépendances moins sérieuses comme on en a déjà parlé qui sont celles de l'Ukraine ou celle de la Biélorussie qui est euh, proclamée le 25 mars 1918 comme en Ukraine par un groupe d'intellectuels qui ne représente en fait pas la population euh, du du pays. Et d'ailleurs cette construction politique ne survit pas à la progression de l'armée rouge. En 1921, le traité de Riga, qui met fin à la guerre entre la Russie soviétique et la Pologne, propose un nouveau partage de ces territoires, et donc une partie du territoire biélorusse va être rattachée à la Pologne, tandis que le reste est inclus au sein de ce que les soviétiques créent comme étant la République socialiste soviétique de Biélorussie. Au nom du principe des nationalités, cette République socialiste soviétique décide de se lancer dans une biélorusification forcée de la langue, exactement comme les les bolcheviks ont fait en Ukraine. Donc pour ceux que le sujet intéresse, je vous renvoie à ma vidéo sur « Staline est-il nationaliste ?» et l'on voit effectivement que Staline est un promoteur de ces patois, en fait, qui visent à remplacer la langue russe, qui est la langue scientifique et littéraire, au nom du principe des nationalités. Comme en République socialiste soviétique d'Ukraine, que les soviétiques ont également créé et eh bien cette classification de la langue ne fonctionne pas. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, Staline décide de largement déplacer les frontières à l'est de l'Europe. Il redonne à la République socialiste soviétique de Biélorussie les territoires à l'est de la Pologne, et tandis qu'il donne à la Pologne les territoires à l'est de l'Allemagne, notamment à la Silésie. Cette éphémère République populaire de Biélorussie, reprend les couleurs du duché de Lituanie et c'est pour ça qu'apparaît pour la première fois le drapeau que l'on peut voir aujourd'hui à Minsk dans les manifestations, qui est un drapeau blanc et rouge. Ce drapeau blanc et rouge est repris au moment de l'occupation allemande du territoire biélorusse. À l'époque, ces territoires sont administrés par le Reich Commissariat Ostland et il y a un gouvernement fantoche à Minsk et donc ce drapeau est arboré par les collaborateurs biélorusses nazis. Ce qui est intéressant, c'est que cette information que l'on pouvait trouver encore la semaine dernière sur la page Wikipédia en anglais du drapeau biélorusse, eh bien a désormais disparu, ce qui est sans doute un, un hasard. Alors si Wikipédia a besoin de récupérer les photos, eh bien je peux les lui renvoyer. C'est ce même drapeau qui est rempris à partir de décembre 91, donc quand justement en Biélorussie les trois euh, grandes républiques slaves du RSS mettent fin à cette même URSS, donc la Russie, euh, l'Ukraine et la Biélorussie. Et bien c'est ce drapeau blanc qui est repris par le nouveau président qui est en fait l'ancien secrétaire général du parti communiste de Biélorussie, Shushkevich, et qui euh, donc reprend ce drapeau aux armoiries de la Lituanie. Lorsque Loukachenko arrive au pouvoir en 1994, il reprend un drapeau qui s'inspire non pas de celui du duché de Lituanie, mais du drapeau de la République Socialiste Soviétique de Biélorussie. Il y a donc en Biélorussie une césure entre l'Est et l'Ouest du pays, sachant que ces deux zones ne sont pas aussi brutalement, aussi euh, définitivement séparés que peuvent l'être par exemple la Nouvelle-Russie en Ukraine avec les territoires de l'extrême-ouest, en la Volhynie, ou la Galicie qui ont eu des histoires complètement différentes. Cela est important à souligner parce que même s'il y a des nationalistes biélorusses sur le modèle des ucranazis ukrainiens. On les a vus d'ailleurs combattre aux côtés des unités de représailles ukrainiennes. Ils sont beaucoup moins nombreux et ils ont été d'ailleurs jusqu'ici largement réprimés, jusqu'à ce que Loukachenko décide de les utiliser et de les laisser manifester pour essayer de faire pression sur la Russie et de monnayer toujours sa loyauté vis-à-vis de Vladimir Poutine. La présidence de Shushkevitch ne dure pas très longtemps et il est remplacé en 1994 par Alexandre Loukachenko, qui est également issu du Parti communiste de la République socialiste soviétique de Biélorussie et qui se lance dans une grande politique de maintien des acquis de l'Union soviétique. C'est un point particulièrement important à souligner puisque... Alexandre Loukachenko a un réel bilan dans ce cadre-là. Alors que la Russie de Boris Yeltsin et que l'Ukraine de Kravchuk, Kouchma et de ses successeurs s'enfoncent dans la corruption la plus totale, dans la privatisation scandaleuse de pans entiers de l'héritage industriel soviétique, Alexandre Loukachenko évite à la Biélorussie ce passage par le banditisme et l'oligarchie et fait même figure de modèle. Il est non seulement populaire en Biélorussie mais également en Ukraine et en Russie. Lukashenko dirige donc la Biélorussie d'une main à la fois paternelle mais tout de même une main de fer et est réélu successivement dès le premier tour tout au cours de sa carrière politique. À partir de 2014, les choses vont commencer à se dégrader et notamment la situation économique en Biélorussie va se dégrader. Pourquoi Eh bien parce que Lukashenko, comme dans tous les pays socialistes, a besoin de trouver l'argent pour financer un système qui est voué justement à l'échec économique. Alors nous l'avons souvent dit, il y a différentes manières de financer le socialisme. Vous avez la manière française qui consiste à endetter les prochaines générations pour payer les factures du moment. Le sponsor qu'a trouvé eh bien, c'est la Fédération de Russie. La Fédération de Russie a en fait financé le modèle socialiste de Lukashenko depuis le début. Et ce, de diverses manières. Tout d'abord, la Russie a continué à livrer à la Biélorussie des hydrocarbures à un prix bien en dessous de celui du marché, avec en plus des quotas qui lui permettaient de réexporter vis-à-vis de ses voisins eh bien, ces, ces hydrocarbures, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, ce qui, ces six dernières années, n'a pas beaucoup plu à Vladimir Poutine. En plus de cela, la Biélorussie bénéficiait des revenus liés au transit du gaz et du pétrole russe vers l'Europe de l'Ouest. C'est important de le souligner parce que le gazoduc Nord Stream 2 qui va permettre à la Russie de contourner l'Ukraine lui permettra également de contourner la Biélorussie et la Pologne, donc de supprimer un moyen de chantage de la Pologne et de la Biélorussie sur justement ce transit de gaz. Et cela représente de facto une baisse des revenus liés à ce transit de gaz russe. À partir de 2014, la situation économique générale dans le monde et en Russie en particulier entraîne une baisse substantielle des revenus que la Biélorussie tire de la Russie. Et à partir de là, Alexandre Lukashenko tente par différents moyens de chantage d'obtenir toujours plus ou d'obtenir le maintien de l'argent que la Russie déversait en Biélorussie pour y maintenir ce système socialiste. Ce système socialiste est bien sûr très important pour Alexandre Lukashenko puisque ça lui permet d'avoir avec lui les retraités, les professeurs, les fonctionnaires et bien sûr l'armée. Donc en fait... Toutes, cette, toutes ces classes qui sont privilégiées par le régime de, d'Alexandre Loukachenko profitent de ce système. En revanche, les entrepreneurs, tous ceux qui essayent de faire un peu autre chose, eh bien sont soit négligés, soit même pressurés par la gouvernance socialiste d'Alexandre Loukachenko. Vladimir Poutine a rapidement envoyé un message assez clair à Alexandre Loukachenko que s'il voulait continuer à bénéficier des faveurs de la Russie et donc indirectement du contribuable russe, eh bien il devait accepter un programme d'union Russie-Biélorussie qui serait une espèce de confédération avec une monnaie commune, des systèmes économiques communs sans que ce soit vraiment très clair. C'est un projet qui est en gestation depuis quasiment la chute de l'URSS mais qui n'a jamais vraiment abouti à cause d'Alexandre Lukashenko qui est très jaloux de son pouvoir et qui n'a pas envie d'être le président qui laissera cette Biélorussie indépendante rejoindre la Russie, même au sein d'une confédération relativement lâche. La situation économique étant ce qu'elle est, les biélorusses qui avaient été préservés du marasme économique qui a suivi la fin de l'URSS euh, grâce à Alexandre Loukachenko et à sa politique se retrouvent désormais à la traîne et euh, avec une économie qui est largement dépassée par celle de la Pologne et surtout par la Russie, c'est à dire qu'il y a énormément de travailleurs biélorusses en Russie, les frontières sont ouvertes entre les deux pays ce qui fait que les biélorusses voient très bien que le pays désormais stagne même s'il est toujours bien entretenu, si le système de santé fonctionne comme on l'a vu euh, au moment de euh, épisode du coronavirus, même si tout cela fonctionne et eh bien la Biélorussie stagne et il n'y a pas de perspective à moins d'être militaire, fonctionnaire, euh, policier ou retraité. C'est une des explications d'ailleurs de la jeunesse des manifestants que nous voyons dans la rue de Minsk actuellement. Il est important de souligner que ce mouvement n'est pas anti-russe. Et ce qui a été la grosse surprise pour Loukachenko, c'est-à-dire la protestation au sein des usines biélorusses, le confirme notamment. Pourquoi Parce que dans beaucoup de ces usines, eh bien, le client principal ou le partenaire principal est la Russie. C'est d'ailleurs là que les protestations sont le plus dangereuses pour Loukachenko, car elles sont sociales et non pas politiques. Ces usines qui sont à la fois des usines automobiles, de tracteurs, des raffineries, des usines d'engrais sont de plus en plus exposées à la concurrence internationale, y compris celle de la Russie. Et comme ce sont des anciennes structures soviétiques, eh bien, elles sont de moins en moins compétitives. Encore une fois, on en revient sur le problème fondamental de l'économie biélarusse qui est le socialisme. Les ouvriers de ces usines ne veulent absolument pas du modèle ukrainien qui a conduit à la désindustrialisation de l'Ukraine. Ce qu'ils veulent au contraire, c'est un rapprochement avec la Russie pour bénéficier du pétrole russe dans leurs raffineries au prix auquel l'obtiennent les raffineries russes. Ce qu'ils veulent, c'est que leurs usines de tracteurs maintiennent leur part de marché en Russie. À noter que symboliquement, le Topol M russe est porté par une chaîne de mobilité qui est fabriquée par Maz en Biélorussie, une des usines que le président Loukachenko, dans son espoir de retrouver le soutien ouvrier, a visité récemment. La Russie cependant continue à investir et ainsi vient d'achever la construction d'une centrale nucléaire en Biélorussie. Ironie de l'histoire, c'est désormais donc la Biélorussie qui va vendre de l'électricité d'origine nucléaire à la Lituanie, alors que jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était la Lituanie qui grâce à une centrale nucléaire qu'avaient construit les Russes au moment de l'URSS, fournissait de l'électricité à ses voisins. En effet, les Lituaniens ont été obligés de fermer leur centrale nucléaire à la demande de l'Union Européenne. La tension entre la Russie et la Biélorussie a vraiment augmenté dans la perspective de l'élection présidentielle. À partir du printemps 2020, Alexandre Loukachenko, se sortant en difficulté, a commencé à enfermer tous les opposants qui pourraient lui faire de l'ombre. Il a commencé par enfermer un blogueur, un certain Tichlanovski, qu'il attaquait ouvertement. C'est important à souligner puisque c'est désormais la femme de ce même Tichlanovsky, Svetlana Tichlanovskaia, qui a été la candidate face à Loukachenko. Il a ensuite enfermé Victor Barbarico. Donc, Victor Barbarico est l'ancien directeur de Gazprom Bank en Biélorussie. Donc, il a été accusé de corruption, de crime économique, etc. Et il a, sans le faire enfermer, empêché un autre candidat, Tserkalo, de se présenter en invalidant une partie des signatures. Avec ce système, Alexandre Loukachenko s'est donc retrouvé face à Svetlana Trilhanovskaya, qui a reçu le soutien de la femme de Tsarkalo et du directeur de campagne de Barbarico. Donc elle a réussi à unir tous les opposants. Cependant, Svetlana Trilhanovskaya pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle n'a absolument aucun charisme. Elle ne sait pas s'exprimer et quand elle s'exprime, c'est absolument inintéressant. Donc zéro charisme. Et elle est en revanche beaucoup plus tombée vers l'Occident, puisque notamment euh, sous la pression de, de Lukashenko, et eh bien elle s'est enfuie en Lituanie avec ses enfants. À partir de là elle a décidé de créer un comité de transfert du pouvoir voilà la situation actuelle donc comme nos auditeurs ont pu lire dans les médias Lukashenko a été largement réélu dès le premier tour à 80% Alors évidemment Lukashenko ne pèse pas 3% contrairement à son à un sondage fantaisiste qui ont été publiés et qui ont été repris par la presse tout, tout aussi fantaisiste française euh, je pense même que Lukashenko, avec le soutien des retraités des fonctionnaires des policiers des militaires euh, aurait été réélu euh, de toute manière mais peut-être pas au premier tour, ce qui aurait été une première, ou s'il avait été élu au premier tour à peut-être 55%. Donc ce score de 80% est même humiliant pour la population biélorusse et pour toute cette jeunesse qui voit encore une fois que le pays stagne et que ça n'avance pas et qui a décidé de se mobiliser pacifiquement dans toute la Biélorussie. Il faut noter tout de même un certain amateurisme de la part d'Alexandre Lukashenko d'avoir cru qu'il pouvait être une puissance d'équilibre entre les États-Unis et la Russie en se vantant d'acheter du pétrole aux États-Unis et le pire c'est qu'il a laissé la NED donc qui est une émanation du ministère des Affaires étrangères américain créer 34 ONG en 2019 pour financer soi-disant la liberté d'expression l'activisme politique et toute la gamme des prestations pour un montant avoisinant un million de dollars et quand on sait que la NED on y a un million de dollars c'est que derrière George Soros multiplie par 3, voire plus, l'argent qui est distribué. De ce côté-là, Alexandre Loukachenko a totalement surestimé sa force et son poids sur la scène internationale comme sur sa scène nationale. Heureusement pour Alexandre Loukachenko, l'équipe qui entoure Svetlana Tikhanovskaya semble être une équipe de bras cassés et ressemble davantage à une équipe de blogueuses Instagram qu'à un gouvernement en exil. En dehors de la Russie, la réaction des autres puissances internationales a été assez intéressante. Sans surprise, eh bien, euh, la Pologne et la Lituanie qui rêvent de mettre la main sur la Biélorussie font tout ce qu'ils peuvent comme lobbying pour euh, obtenir des décisions, des sanctions significatives euh, contre la Biélorussie. Ils sont à l'extérieur de l'Union Européenne, soutenus bien sûr par l'Angleterre et également par Washington. Cela dit, les puissances principales de l'Union Européenne, la France et l'Allemagne sont assez prudentes et appellent à un dialogue entre l'opposition et le président Loukachenko. S'est entretenu avec Emmanuel Macron et avec Angela Merkel, qui à nouveau, comme avec l'affaire du Nord Stream 2, semble être l'interlocuteur sérieux et privilégié par Vladimir Poutine, contrairement à Emmanuel Macron, dont la vie semble peu intéresser le Kremlin. Le ministère des Affaires étrangères russe ne s'est d'ailleurs pas privé de remettre à sa place Emmanuel Macron, qui avait fait des remarques sur son soutien aux manifestants biélorusses, en faisant allusion au carnage qui avait été causé par la répression du régime socialiste d'Emmanuel Macron contre les Gilets jaunes il y a deux ans. Ajoutons que la stratégie. La stratégie politique utilisée par Alexandre Loukachenko pour gagner les élections à coup sûr, qui consiste à utiliser la justice pour écarter ses opposants les plus dangereux et se retrouver face à une personne contre laquelle il est sûr de gagner, a été exactement celle qu'Emmanuel Macron a utilisée en 2017. En outre, contrairement à plusieurs pays occidentaux, Alexandre Loukachenko n'a pas utilisé le prétexte du coronavirus pour interdire les rassemblements. Et d'ailleurs, on est largement surpris de ne pas entendre ni l'OMS ni Emmanuel Macron recommander aux Biélorusses de rester chez eux, puisque... On se souvient que Alexandre Loukachenko avait été largement critiqué puisqu'il avait refusé d'annuler les festivités le 9 mai dernier. Dans l'ensemble donc, l'Union Européenne reste assez prudente sur la Biélorussie pour la bonne et simple raison que malgré l'agressivité et la volonté polonaise, l'Union Européenne, la France ou l'Allemagne n'ont pas les moyens de gérer une nouvelle Ukraine, un territoire hors de contrôle qui sombre dans l'anarchie avec une économie en faillite quasi totale. Lukashenko avait vraisemblablement sous-estimé eh bien, la volonté d'une partie des biélorusses de sortir dans la rue pour s'opposer à cette mainmise du pouvoir, d'autant plus qu'il apparaît désormais que Lukashenko veut mettre à sa suite son fils, son troisième fils, Nicolas, et ça, ça ne, ça ne plaît pas du tout à une partie des biélorusses. Pour l'instant, tous les appels à la manifestation sont des appels pacifiques. Soit les manifestations resteront pacifiques et tôt ou tard tout va rentrer dans l'ordre, les grèves vont s'arrêter et Lukashenko aura gagné. Soit ça bascule dans la violence. Mais Lukashenko, qui contrairement à Yanukovych, dont les organes de force de l'ordre étaient pénétrés par les services américains, par, par ses opposants, par les oligarques qu'il avait pillé pendant son règne, au contraire donc de Yanukovych, Lukashenko a les moyens de réprimer et dispose de la loyauté de ses forces de l'ordre. Donc pour l'instant, on ne voit pas comment Lukashenko pourrait être chassé du pouvoir, surtout que si l'on fait un en parallèle avec Maidan, ce n'est ni les manifestations pacifiques ni les manifestations ultra-violences des nazis ukrainiens qui ont fait partir Yanukovych. Ce sont les trois ministres des Affaires étrangères Français, Polonais, Allemands, sous la férule de Joe Biden, qui ont signé un accord de sortie de crise et qui finalement ont laissé tomber Yanukovych. Et c'est ça qui a permis la fin de Maïdan alors que les forces de l'ordre avaient repris le, le contrôle de la place Maïdan avant que les, les ucranazis, dirigés par Paroubi, fassent tirer à la fois sur leurs propres troupes et sur les policiers. Donc tout ça, encore une fois, il y a peu de chances que ça arrive en Biélorussie puisque le niveau d'infiltration de la Biélorussie n'a rien à voir avec celui de l'Ukraine de Yanukovych après avoir mis la pression donc sur les candidats qu'il jugeait trop russes après avoir accusé la Russie de tous les maux notamment en arrêtant 33 euh, soi-disant mercenaires russes qui étaient en transit en Biélorussie puisque depuis le Covid beaucoup de vols de gens qui veulent voyager ben, passent par la Biélorussie, et bien Loukachenko s'est rendu compte qu'il était allé trop loin et il a appelé Vladimir Poutine, il a relâché les 33 soi-disant mercenaires alors qu'il était en discussion avec les ukrainiens soi-disant pour les leur livrer, et de nouveau il fait appel à Vladimir Poutine qui a reconnu son élection, mais comme d'ailleurs Vladimir Poutine a reconnu l'élection de Poroshenko, de Zelensky, donc la Russie qui revendique comme toujours de ne pas se mêler des affaires intérieures biélorusses. Commençant à être dépassé par les manifestations dans la rue, le président Loukachenko a eu quelques déclarations tonitruantes parmi lesquelles le fait que la Russie était prête à venir à son aide. En fait, la Russie a tout simplement confirmé que dans le cadre de l'accord collectif de défense, donc qui est une structure de sécurité qui regroupe notamment plusieurs pays de l'ex-URSS, eh bien, la Russie est prête à amener son soutien militaire si par hasard, par exemple, la Pologne ou la Lituanie, ce qui est quand même peu vraisemblable, décidait d'envahir la Biélorussie. Quelle que soit l'issue de toute manière de ces manifestations, il y aura un avant et un après, c'est-à-dire que le pays qui était totalement sous contrôle de Loukachenko, avec son, ses services secrets, son, il avait même gardé le nom du KGB, avec sa police, et eh bien tout ça, tout ça ne semble plus pouvoir euh, fonctionner. Les prochaines élections seront très difficiles. L'idée qu'il puisse passer la main à son fils paraît extrêmement également difficile. Et surtout, si les Occidentaux se mettent à sanctionner Loukachenko, et eh bien cela va provoquer un rapprochement inéluctable avec avec la Russie, et donc à l'avancement du projet d'union Russie-Biélorussie. Pour Vladimir Poutine, eh bien il est en Biélorussie comme en Ukraine, c'est-à-dire qu'il gagne à tous les coups. En Ukraine, soit les accords de mines sont appliqués, et l'Ukraine devient une fédération, et donc elle est sous contrôle, soit elles ne sont pas appliquées, et l'Ukraine éclate, et dans ce cas-là aussi, eh bien la Russie l'emporte. Ici c'est pareil, soit Loukachenko est renversé, et dans ce cas, la population biélorusse eh bien, se rapprochera de la Russie, puisqu'elle est majoritairement russophone et, et, et russophile, malgré quelques, quelques foyers à l'ouest, mais qui sont tout à fait contrôlables. Soit Lukashenko reste au pouvoir, et eh bien, il sera obligé de composer avec la Russie. Il faut souligner dans le cadre des manifestations en Biélorussie, le fait que Maïdan en Ukraine est vécu comme un repoussoir beaucoup de biélorusses, qu'ils soient euh, pro-russes ou anti-russes ou euh, indifférents, veulent du changement, veulent le départ de Loukachenko, mais aucun ne veut vivre Maïdan, aucun ne veut vivre, et surtout l'après Maïdan, et la rupture des liens avec la Russie. Donc là également, la Russie euh, gagne dans tous les cas. En conclusion générale sur cette situation, ce qu'on peut dire c'est qu'elle traduit le fait que désormais la Russie ne veut plus payer pour rien. La Russie refuse de subventionner les Pays baltes, désormais le transit, et je vous invite à regarder la vidéo que nous avons faite sur ce sujet, le transit en mer baltique va passer par Kaliningrad, ou par Ustuga, ou par les deux ports au, au nord de Saint-Pétersbourg, et Riga, Tallinn, Vilnius vont subir économiquement les conséquences de leur russophobie absurde. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que toutes ces anciennes républiques du RSS, tous ces mêmes ces pays du bloc de l'ex-URSS, comme la Pologne, qui s'imaginaient qu'ils avaient un retard économique, technologique, scientifique, à cause de la Russie, eh bien, s'aperçoivent qu'ils vivaient sur le dos de la Russie et que c'est eux qui ont fait prendre un retard technologique, économique sur les Russes et que la Russie ne s'est jamais aussi bien portée économiquement, technologiquement, scientifiquement et démographiquement que depuis qu'elle s'est débarrassée des boulets que constituaient les républiques socialistes soviétiques et tous ces pays qui vivaient grâce à son énergie bon marché et à ses dons gracieux comme la Pologne par exemple. Ainsi, la Russie de Vladimir Poutine d'aujourd'hui, c'est la France du général de Gaulle d'après 1962, lorsque le général de Gaulle nous a débarrassé du boulet colonial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et à faire un commentaire, ou à faire un don, les coordonnées de notre compte Paypal sont en description de cette vidéo.